0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch die Magi und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute sind wir wieder zusammengekommen, gemeinsam den Podcast aufzunehmen und sitzen wieder zusammen in einem Räumchen sozusagen. Ich hoffe, die Qualität ist gut. Wir haben heute keine Decke drüber gezogen. Zwei waren dagegen, eine war dafür. <lacht> Aber, ja, das, das ist leider. Es ist so
1: schon
2: hier in dem Raum. Alter.
0: Halt also. ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen wieder ganz normal an. Felix mit dem Film Start und dann Florian Film Charts und dann reden wir noch ein bisschen über Filme und dann haben wir es auch schon wieder geschafft, würde ich sagen. Ne? Aber Felix beginnt erstmal. mal.
1: Vom 2.06.2016 diesmal. Da beginnen wir mal mit den Filmen, die wir schon gesehen haben. Das sind nämlich einige mit The Green Room. Äh, der vor zwei Wochen besprochen wurde. Dann haben wir The Nice Guys, einen Film, der heute noch besprochen wird. Und von uns schon sehr lange her äh, kommt endlich ins Kino. Eine Empfehlung von uns war The Other Side of the Door.
0: <lacht> ja, der war ganz cool. Schade, dann hat Florian noch
1: mal das mitgenommen. Nee, da kann man sowieso nicht. Nee. Dann haben wir noch, äh, noch ein paar Neustarts, die wir noch nicht gesehen haben, nämlich einmal Every, Everybody Wants Some, der neue Film von Richard Linklater, mhm. über einen Baseballspieler, der in den 80er Jahren zu einer neuen Mannschaft dazu stößt und so die Schwierigkeiten in einem, ja, wenn man halt neu an eine Schule kommt, Schule kommt, was es da so für Schwierigkeiten gibt, aber alles auch lustig gemacht und mit Leuten, die nicht mehr so ganz so ausgehen, als würden sie bei einer Highschool sein, sondern schon viel älter sind. Und das ist so alles witzig gemacht. Keine Ahnung, also bei dem Trailer konnte ich jetzt nicht lachen. Ich, mich wundert doch etwas, dass er sich das Thema jetzt ausgesucht hat. Bisher waren ja lustige Filme nicht so sein Ding. Und dann haben wir da einen ganz tollen Film aus Deutschland vorzustellen, denn der Film Seitenwechsel, der auch eine ganz neue Geschichte mit reinbringt mit äh, Wurzern-Wilke-Möhring in der Hauptrolle, in der ein Pärchen, was schon länger nicht mehr so gut mit miteinander klarkommt, äh, abends in den Fußballstadion gehen. Und dann geht dort das Licht aus, der Blitz schlägt in den Ringen von den beiden ein und dadurch wächst Tauschen, nee. die Leute, die Körper. Das, und das die war doch mal in
0: den 90ern ganz groß, oder? <lacht> oder? <lacht>
1: das ist endlich wieder da und er ich ist bin. Fußballtrainer und damit kam sie sowieso noch nie so zurecht mit Fußball allgemein noch nicht, hat sie kein Interesse und sie ist einfach nur eine Frau ja. das er, und, er muss jetzt mit ihren Sachen klarkommen und sie natürlich mit seinem, vor allem beim Fußball kann das zu Problemen kommen, aber ja, ein bisschen was lustig fand, den Tra Trailer jetzt auch nicht und die Geschichte ist echt so banal und wir schon gesehen, dass es echt äh, traurig ist, dass sie sich wieder sowas raussuchen.
0: Die Deutschen brauchen halt 20 Jahre um ein Thema, ja. <lacht> mit dem Thema in Deutschland, wenn der deutsche Kinos ankommt. Und dann denken sie, jetzt können wir, jetzt ist es wieder cool.
1: Ja. ja. Also in einige Filmen noch, also auch noch zusätzlich, aber die will ich jetzt nicht alle großartig ausführen. Was erstaunlicherweise wieder ins Kino kommt, ist wer früher stirbt, ist länger tot. Warum weiß ich nicht. Aber wird ist einfach nochmal ein Neustart. Nein, es ist einfach nur derselbe Film nochmal. Äh, bringen Sie nochmal ins Kino. Vielleicht ist gerade irgendein Jubiläum oder sowas.
2: Das ist aber ein deutscher Film, den man ein bisschen empfehlen kann. Also ich finde zumindest sehr witzig. Ich verstehe, Film gemacht.
1: ich verstehe da in dem Film leider nichts. Ja, sie sprechen bayerisch ja, aber. <lacht>
2: Das ist ganz
0: Ach, nicht so toll. Also ich habe den halt nicht so verstanden, weil da wurde ja total hochgejubelt. Ja, für ein deutscher Film ist er immer ganz gut, immer ein bisschen anders, aber das war es dann auch für mich. Also ich konnte auch nicht viel lachen. Das nee, war nicht ganz so meins, aber man kann ihn schon mal gucken, auf jeden Fall.
1: So, auf jeden Fall haben wir viele, viele Filme, die am 2.6. anlaufen, im Gegensatz zu den letzten Wochen. Das Ding ich
0: möchte. Ich möchte jetzt einen Tag nach meinem Geburtstag
1: mich nur mal so nebenbei erwähnen. <lacht> Falls es hier Fans gibt, die mir was schicken wollen, können wir gerne machen. <lacht> <Tausende>. <lacht> ja, und deswegen äh, gebe ich dann weiter an Florian zu den Filmcharts.
2: Platz 5, das Dschungelbuch, hält sich immer noch unter den Top 5. Platz 4, First Avenger Civil War. Und Platz 3, Bad Neighbors 2. Platz 2, von 1 gefallen, Angry Birds und die neue Nummer 1, der neue X-Men. Jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Ne, so wie war
1: Apokalypse. Ach,
2: Apokalypse, genau. Ja, so wie
0: man für uns. Mit
2: knapp über 200.000 immerhin, aber trotzdem, glaube ich, nicht so durch eingeschlagen, wie sich gehofft haben.
1: Das glaube ich auch nicht.
0: Ja, das war das. Mir fällt gerade voll auf, wie braun du bist, Florian. Du bist immer ja wieder zwei Tage in der Sonne draußen gewesen und jetzt dein Gesicht schon wieder schwarz
1: gefühlt. Schwarz.
2: Das halte ich jetzt für Gerücht, aber. Ja, ich ja eben, so unfair. Ich arbeite eben acht Stunden an der, an der frischen Sonne. An frischen der frischen Luft, Luft wollte ich sagen. Die
0: Sonne ist halt zu frisch. <lacht> ja. Egal, ja, also so es ist auf jeden Fall deprimierend, weil ich glaube weißer als ich. Ich weiß weiß kann man nicht steigern aber heller ist nicht kann man glaube ich nicht sagen egal ähm, wir wollen ja hier über andere dinge reden <lacht> und zwar über filme und wir haben ganz was besonderes dieses mal damit dabei denn es ist wirklich zu einem <lacht> <Hörradressen> gekommen was <lacht> ich ja immer noch ähm, sehr abstrus finde aber schön dass es das geklappt hat noch mal ganz ganz viele viele grüße an stef es toll, dass du da warst und dass du ähm, mit uns oder bzw. mit Florian einen Autotech aufgenommen hast und ähm, da hören wir jetzt
2: mal zusammen rein. Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder Florian aus der Sneak und theoretisch alleine, aber wer ja, in den letzten Tagen so ein bisschen die Kommentare verfolgt hat, der hört es vielleicht schon an, ich habe heute einen Gast bei mir, das freut mich natürlich ganz besonders, der erste Hörer. Hallo. Der ist <lacht> zu uns verirrt hat, auch noch von weit her gereist. Ich glaube, die war ins Anreise hier. <lacht> <lacht> Überhaupt.
3: Natürlich extra nur fürs Kino. Ja. <lacht> Für die sneak in
2: <lacht> Zumindest hast du mal hier in, in Soul, das nie, wenn ich das mitbekommen habe.
3: Das erste Mal ist sneak in Soul, ja. Das ist richtig.
2: Genau, und dann kannst du dich ja mal ganz kurz vorstellen.
3: Ja, die meisten kennen mich wahrscheinlich unter Steff. Hallo. <lacht> 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 ähm, ja, mich liest man öfters mal ja, beim Kinocast und natürlich jetzt auch bei den Leinwandperlen und auch im film-gera.de von sehr früher.
2: Die Seite jetzt hier noch aktuell so ein bisschen... Ich also die Seite
3: existiert noch, aber ich glaube, äh, es sich keiner mehr drauf.
2: Es wird auch nicht mehr reingeschrieben, dass man das nie kam. Nee. Da haben wir nämlich mal früher mal gesehen. Ja genau,
3: ich glaube, die hat letztes Jahr im Februar oder so ist das letzte Mal aktualisiert worden. Ja. Okay, man wollte es nur noch mal erwähnen.
2: Schade, <lacht> dass die Seite sich ein bisschen totgelaufen hat.
3: Ja, ist richtig. <lacht> jo, ähm, genau, eigentlich bin ich ja im Moment gerade in Holland, aber ich komme natürlich aus der Gegend von Suhl und da habe ich gedacht, jetzt muss ich doch endlich auch mal wieder nach Suhl ins Kino gehen. Schön, <lacht> endlich dass wieder ja. genau. Jo. Ja,
2: da du ja auch bist, ich, kann man wissen, was da war denn so dein erster Sneak? Ne?
3: Ja, also meine erste Sneak, das ist schon sehr lange her, das war 2004 und war, was das Herz begehrt, in Gera. Und das war, also das war ein sehr schöner Film. Also, es war ein echt guter Erster-Sneak-Film, würde ich mal sagen. Das hat mich dazu bewegt, dass ich dann halt immer wieder hingegangen bin. <lacht> Obwohl der zweite schon ziemlich schlecht war. <lacht> Aber ja. ich bin trotzdem dran geblieben.
2: Ich glaube, reingefallen sind mir alle schon mal bei das sneak Oh ja. das
3: Ich sag nur Nacktschnecken. <lacht> Oder <lacht> Louis hires a Contract Killer. Darüber kann Erik sicher auch ein paar Worte sagen. <lacht> Ach, zu ja, wahrscheinlich zu den
2: Sneakwurmen der Jahre dann. Ja,
3: genau. Das sind die, die mir am meisten im Kopf geblieben sind von den schlechtesten Sneak-Filmen aller Zeiten. Ja. ja.
2: Dann hast du ja, ich richtig gemerkt einen sehr interessanten Beruf.
3: Ähm, Im Prinzip ja. Ich bin äh, Wissenschaftler bei der Europäischen Raumfahrtagentur im Moment. Allerdings ist das nur ein Zeitvertrag und äh, geht nur noch bis September.
2: Okay. Und, dann Und ich habe auch nichts mit mehr. den,
3: ja, ich ich, ich hab da auch nichts mit den Missionen zu tun direkt so. Ich habe nicht so sehr das Insiderwissen. Ich bin sozusagen ein ganz kleines Tier da. Aber es ist schon sehr spannend.
2: Ja, ich denke, mal, so ein bisschen kannst du die Vorgänge ja da schon mitverfolgen. Äh, kannst ich ja, kann das sagen so dass dass in Filmen genau. gut dargestellt wird oder wird es schwierig.
3: Genau, genau. Schwierig? Darüber wollte ich vielleicht auch noch was sagen, weil ähm, ich hatte ja, ich weiß nicht, ob du äh, auch die Kommentare bei Kinocast liest. Ja. Äh, ich hatte ja also keine schlechte, aber eine relativ kritische Kritik zum Martianer geschrieben. Mhm. Und, und dann haben sie alle gesagt, ja, äh, Erik wollen, und okay, dann lies das Buch, lies das Buch. Ich habe endlich geschafft, das Buch zu lesen. Und ich muss sagen, das Buch ist richtig gut, ja. Aber ich finde, dass wenn ein Buch gut ist und dann im Film das halt anders umgesetzt worden zu sagen, der Film ist super toll und so, ist ja halt auch ein bisschen, also es wird im Film alles sehr vereinfacht dargestellt, was halt im Buch nicht so ist. Und das greide ich dem Film halt trotzdem noch an. Also ich finde den Film total toll und ich habe jetzt total Lust, den wieder zu gucken, nachdem ich das Buch gelesen habe. Aber, ähm, aber trotzdem ist das irgendwie, wenn man sagt, man versteht den Film nur, wenn man das Buch gelesen hat, finde ich schon ein bisschen, ja nicht ganz so toll. <lacht> aber trotzdem, super Film. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken.
2: Ja, ich habe ja auch gesehen, ich kenne das Buch noch nicht, aber ich habe schon gehört, dass es sehr, sehr gut sein soll.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn da Fall. die
2: ganzen Vorgänge noch ein bisschen näher erklärt werden, ich finde das schon im Film interessant.
3: Genau. Aber für mich war es halt besonders komisch, dass er halt, wenn als er sein Visier kaputt hat, so einen Klebestreifen drauf machen. Mhm. Also solche Sachen. Äh, im, Im Buch ist es halt nicht ganz so einfach. Okay. <lacht> Oder das mit der Folie, wo er die, mit der Folie alles abdichtet. Und äh, den Spanngurt. Das war besonders lustig. <lacht>
2: äh,
3: ja, das ist halt im Buch. Das ist Buch. Ja schon
2: schwierig im reellen Leben wahrscheinlich. <lacht>
3: ja, ich glaube auch. <lacht> Noch ein Film,
2: der ein bisschen kontrovers diskutiert wird, Interstellar.
3: Ja, ähm, fand ich auch nicht so toll, muss ich sagen. Also von den, von den Filmen, die jetzt die in letzter Zeit rausgekommen sind, äh, ist auf jeden Fall Gravity mein Favorit. Mhm. Und Interstellar äh, fand ich den Schluss ziemlich komisch, muss ich sagen. Und so. Ja,
2: genau. den Schluss habe ich dann sowieso nicht mehr verstanden. Ja, <lacht> jetzt vor mir also ein bisschen ist, zu äh, abgedreht. Ja,
3: ja auf jeden äh, Wir Fall. können jetzt
2: nicht verraten natürlich, aber nee, natürlich es gibt nicht. vielleicht noch ein paar Jahre, die den Film, noch nicht gesehen haben.
3: Genau.
2: Es lohnt sich. Ich finde es lohnt sich trotzdem den zu gucken. Ich habe im Kino ja. gesehen. Das sind wirklich beeindruckende Bilder und beeindruckende Sachen. Ja,
3: also ich wollte ihn auf jeden Fall auch nochmal gucken. Ich habe äh, auch nur in Englisch gesehen, äh, in, in, in Holland im Kino. und ich hatte echt Probleme Matthew McConaughey zu verstehen. Der ja, das ist so ist, sehr, so, sehr ist, unglaublich ist. schlimm. Also ich muss ihn auf jeden Fall nochmal sehen. Aber ja, ich finde es gut, dass sie jetzt diese relativ realistischen Science-Fiction-Filme machen. Also ähm, ja, dass die also wie gesagt Gravity fand ich auch auch wenn man da sehr kritisch ist, also ich meine, dass, dass die gleich die Raumstation und und das Space Shuttle alles in gleicher Höhe fliegt und Hubble dann natürlich auch noch Klar, natürlich. Aber es aber war, war auf jeden Fall. Äh, wir hatten danach. Es war sehr lustig. Äh, bei uns an der ESA arbeitet ein NASA-Astronaut, der ähm, sozusagen bei die Internationale Raumstation international, also der ESA-NASA-Zusammenarbeit und ja. die Russen. Und der, das ist sozusagen der Abgesandte von der NASA, der bei der ESA für die ISS arbeitet. Und er hat bei uns einen Vortrag gehalten. Und er hat eben erklärt, wie das so funktioniert mit den Raumanzügen und so. Und ähm, und ich habe ähm, nachdem ich den Vortrag gehört habe, Gravity nochmal gesehen und da habe ich auf diese Details geachtet und er ist, ist extrem genau, was diese Details angeht. Also das fand ich schon sehr interessant. Da
2: ähm, haben sie sich Mühe gegeben. Da haben
3: sie sich echt Mühe gegeben und was auch sehr lustig ist, der, ähm, der Chef meiner Abteilung hat damals, bevor der Film gemacht wurde, eine E-Mail bekommen von den Filmemachern. Die haben also die NASA und die ESA angeschrieben und er hat die E-Mail mal bei uns, bei so einer kleinen Konferenz, bei so einem Abendessen gezeigt. Also das fand ich schon, das fand ich schon ziemlich cool.
2: Interessant, ja, auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, dass es ja so. Ich ja, da also, haben sind. sich echt
3: Mühe gegeben, muss man schon sagen. Also auch auch bei ähm, Interstellar. Also, das ist ja wirklich, ähm, muss man sagen, bei uns in der Community, ähm, die haben ja da wirklich Wissenschaft zu betrieben dabei. Also, das Schwarze Loch, was sie da zeigen, ist wirklich das best simulierte Schwarze Loch. Und das wurde dann halt auch veröffentlicht. Also, wirklich wissenschaftlich simuliert. Die haben extra, das kann die Astronomen ja normalerweise nicht, dass die die. Computersysteme der Hollywood-Leute nutzen können. Aber in dem Fall durften sie das und deshalb ist das das äh, best simulierte schwarze Loch überhaupt, also wissenschaftlich korrekt, korrekt, wie man es halt sich vorstellt und ja. berechnen kann. Ja. Und äh, das, ist, das ist dann halt auch schon wieder cool. <lacht> auch wenn das, was danach passiert, ist das nicht so wissenschaftlich korrekt Also man weiß es nicht. Ich was weiß
2: was nicht weiß ja nicht, genau. Das ist, halt,
3: das ist dann halt Fiction. <lacht>
2: Gut, dann wollen wir doch mal langsam zu dem Film von genau, heute kommen, denke ich mal. Den
3: Film
2: von heute. Wir hatten heute in der Sneak den Film The Nice Guys mit Russell Crowe und Wayne Wrestling in der Hauptrolle, genau. Und es geht darum, am Anfang des Films sind wir erst bei einem riesen Unfall: ein Auto schießt durch ein Haus durch und dabei kommt eine Pornodarstellerin ums Leben. Und dann gibt es einen Schnitt und wir lernen, glaube ich, zuerst Russell Crowe kennen, der ist so ein Schlägertyp, der. Geld, Leute zusammenschlägt, die sich halt moralisch ein bisschen verwerflich verhalten haben. Und als nächstes dann war ein Gosling, der ist so ein abgehalfterter Detektiv. Ich glaube, er hat seine Frau verloren oder geschieden, ich weiß nicht mehr genau. Ja, beim Brand von dem ja, Haus. Die dem ich, ist, ich denke,
3: dass sie bei dem... Ja, also habe ich also er wahrscheinlich
2: verstorben. Und das hat ihn so ziemlich aus dem Leben gerissen und er trinkt sehr viel. Hat eine kleine Tochter, die fand ich ziemlich süß in dem Film. Ja. Die war mir sympathisch. Genau,
3: das war auch mein Liebling.
2: Und sie stolpern dann so ein bisschen mehr oder weniger zusammen, denn sie behandeln den gleichen Fall. Sie suchen nämlich Emily, eine...
3: Emilia, oder?
2: Emilia, genau, danke. <lacht> Emilia, eine junge Dame, die so ein bisschen ausgeflippt ist, kann man sagen, und ähm, versucht, ihre Werte durchzusetzen mit ein bisschen seltsamen Mitteln, sagen wir mal, und dadurch halt auch Menschen mit weniger guten Motiven gegen sich aufbringt und auch in Lebensgefahr ist den ganzen Film über. Und wir verfolgen dann die beiden, wie sie versuchen, sie zu finden und auch sie zu beschützen. So weit kann man es glaube ich zusammenfassen, denke ich mal.
3: Ja, ja.
2: Ich hatte in den letzten drei Wochen, glaube ich, den Trailer immer vor, vor das Sneak. habe ich doch ziemlich viel von dem Film erwartet. Man könnte auch sagen, er spielt Ende der 70er, ich glaube 1978. 80, ja. ja. Ähm, Sah sehr lustig aus. Er hat auch viele lustige Stellen, das möchte ich gar nicht verhehlen. Trotzdem war ich insgesamt ein bisschen, ein bisschen enttäuscht. Denn er hat schon ganz schöne Längen zwischendrin. Und ich finde, das heißt, sehr, sehr vieles in der Geschichte nur auf Zufällen beruht. Ähm, die zwei stellen sich schon ein bisschen tölbehaft an, teilweise. Vor allem mein Gottling. <lacht> die Rolle sind natürlich auch so angelegt und ist auch wirklich an vielen Stellen lustig. Aber manchmal ist es halt auch ein bisschen Fremdschämen und auch naja, ein bisschen sehr toll dargestellt, sage ich mal. Und der Ende, des, ganz das Ende des Films hat mir dann wieder ziemlich gut gefallen. Warum, kann ich jetzt natürlich nicht verraten. Aber das fand ich dann wieder gut. Ich würde so sechsten von zehn langen etwa nehmen. Ich weiß, dass der Film auch in Stuttgart kam. Ich bin mal gespannt,
3: Aha, wie die du den hast Freunden. Du insider -Infos. <lacht> <Ja>. <lacht> gut,
2: gut. Mal gucken, wie der da angekommen ist.
3: Ja, also ich sah das viel genauso. Also er war schon lustig. Und vor allem Russell Crowe, Ryan Gosling, total cool zusammen. Also, das gibt auf jeden Fall einen Pluspunkt. Und die Holly, also die Tochter, das war echt meine Liebste im Film. Ich fand es immer gut, wer nie im Bild war. Und auch schon so erwachsen getan hat. Das war schon ziemlich cool. Er war lustig, aber er war albern. Also, richtig albern. Und auch bei den Witzen bei manchen habe ich echt gedacht, die haben so einen Bart. Also, da wusstest du ganz genau, was jetzt passiert.
2: Ja, das stimmt. Also,
3: die Story an sich fand ich schon recht spannend. Also ich wollte schon wissen, wie es weitergeht und wie das da alles zusammenhängt und so. Und äh, ja, aber es war, es war, es war nicht wirklich unter der Göttellinie, aber es war sehr nah dran. Also diese Kloszene zum Beispiel. Also es ist echt spannend.
2: Da habe ich sogar gelacht, muss ich zugeben, bei der Szene
3: <lacht> Ja, am Anfang schon, aber... Äh, sie haben sie
2: dann wirklich gut ja, ja, genau.
3: Und das, ja, und das mit den Längen, das habe ich auch gemerkt. An manchen Stellen habe ich dann gemerkt, hm, jetzt habe ich irgendwie gar nicht richtig mehr zugehört, weil das so ausgeleiert war, dann so flott Aber ich fand doch, die, die ersten Szene fand ich ziemlich cool mit dem Jungen. <lacht> ja. Wo man schon von hinten so das gesehen hat, was gleich passiert. Ja.
2: Hat. <lacht> die haben es gut gemacht. Aber das
3: war auch so albern dann, wo er, wo er die dann gefunden hat, warum, warum? Ja. <lacht> aber ja, also ich habe mich aber, also ich fand, ich habe mich gut amüsiert und ich denke, ich gebe sieben von zehn perlen
2: Gut, haben wir das. <lacht> 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 Na, dann wünschen wir euch noch viel Spaß beim weiteren Podcast.
3: <lacht> genau, tschüssi. Tschüss. Ja, das war die Steff, also ich habe schon
0: zu meinen Frühern gesagt, ich finde sie extrem sympathisch ähm, oder ich fand sie sehr sympathisch, was es so wie sie ja. erzählt hat und auch von ihren äh, Filmmeinungen.
2: <lacht> Morge hat gleich gesagt, das ist alles genau so, wie ich es auch sehen würde.
0: <lacht> ja, <lacht> und den angehalten, so, hm, Genau, ja, so sehe ich es auch. <lacht> so bei Marciana war das vor allem so, weil ich das Buch ja auch gelesen habe und das gut fand und den Film ähm, wirklich sehr, da war ich sehr von dem Buch ab, finde ich, gerade auch vom Charakter im Buch und das fand ich ein bisschen schade. Habe ich ja schon mal gesagt. Und Interstellar, auch jemand, der damit nicht so viel anfangen hat. Ist doch vielleicht, naja, auch wieder eine Frau, die das sagt. Aber es ist einfach nicht so nicht so gut. Wie gesagt, Science Fiction ist ja nicht so meins. Das weiß jetzt glaube ich, schon jeder in dem Podcast regelmäßig. Aber ähm, es war sehr schön von dir zu hören, Steff. Und
2: ich hatte leider einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte einfach das... Aufnahmegerät, beziehungsweise weil bloß mein Handy, <lacht> einfach weiterlaufen lassen sollen. Wir haben uns, glaube ich, fast eine Stunde lang unterhalten, auch noch über einen. viele andere Filme. Da hätte man sicherlich noch in dem Podcast ein bisschen was reinschneiden können.
0: Ja, aber das können wir ja dann nutzen und die Steff mal zu uns einladen, dass ich vielleicht mal auch aus Holland, <lacht> falls die Connection überhaupt möglich ist, <lacht> dann mal vielleicht zu uns als Gast einladen. Das wäre nämlich sehr schön. Also, wenn du darauf Lust hast, Steff, schreib uns ruhig mal. Wir würden dich gerne dabei haben. Also haben wir alle drei gesagt, dass wir da das schön fänden, wenn du mal mit dabei wärst. Vielleicht bist du ein special Guest in der nächsten jungs folge Mal gucken, aber wir können gerne mal ein bisschen in Kontakt bleiben. Gut, das war das, würde ich sagen. Sneak gibt es von uns beiden, den anderen leider nicht, weil Felix im Urlaub war und jetzt war er krank. Und nicht da Mir
2: fehlt das wirklich krank. Ohne Gänsefüße.
0: Ja, Lungenentzündung ist nicht so was jetzt. Weil er auch recht spät diagnostiziert. Aber tja, wenn nicht so schnell sich, sich Blut abnehmen lässt und nicht auf die Schwester gehört. <lacht> Schwester. <lacht> Nein, aber es ist äh, zum Glück ist er da und zum Glück geht es ihm jetzt langsam wieder besser. Ja, aber ähm, deswegen konnten wir nicht in die Sneak gehen und haben dafür aber viele Filme gucken können, zumindest Felix auch. Ich weiß nicht, wie viele er heute bespricht, aber er hat einige im Repertoire, glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall, worauf ich mich sehr freue, ist, dass er stolz und vorteilig ist. <lacht> Aber ich glaube, den wolltest ja gar nicht besprechen. Ohne Zombies. Aber jetzt, ist er, jetzt muss er nur besprechen. Das wird sehr lustig. Aber wir können ja mit unseren allgemeinen Filmen erstmal anfangen. Ich habe auch drei gesehen, Flor hat einen gesehen, glaube ich. Ne? Und Felix, wie viel willst du besprechen?
1: Kommt doch auch an, wie viel Zeit mal Drei. Ja. Gucken wir mal, mal. Machen wir hm. ja ziemlich schnell immer während Blue letzter Zeit. Ja,
0: würde ich auch sagen, dass wir das heute auch wieder machen. Ähm, um, okay, wer fängt an? Hm. Ich bin wahrscheinlich
1: nicht, weil... einer von euch, Stolz. Und Vorteil,
0: haben schon angeteasert. Gut, dann fängt Felix und, an. Stellt oh ja. diesen fantastisch, grandios tollen Film vor.
1: <lacht> Übrigens haben wir den, also ich nenne ihn den eigentlichen Film, letzte Woche, noch nicht verpasst, nämlich der Stolz und Vorteil an Zombies. Und haben jetzt das... Remake gesehen von 2003. <lacht> Prequels das <heißt>. die Vorgeschichte. Das <lacht> ist kein die, Prequel, sondern die Vorlage.
2: Muss man so sagen. Science Kopie mit. Nee, ohne Zombies. <lacht> naja,
0: deswegen ist ja das quasi der Vorgänger.
2: Nee, ist ja die gleiche Geschichte. Du kannst ja nicht der Vorgänger sein.
0: Das ist komplett die gleiche Geschichte? Ja. Hm. Echt? Ja, ja. das habe ich noch nicht
1: gewusst. Habe ich, ich doch gesagt. In... Ein paar,
2: ein ja, du hast gedacht, das ist das Das ist die gleiche Grundgeschichte. Ich glaube, ist jetzt eins zu eins. Das, das weiß ich jetzt nicht. Ja.
1: Die Dialoge sind auch eins zu eins. Ja, also, das ist, ich, teilweise
2: ist teilweise nicht wirklich eins zu eins.
1: So. Sondern, ja, da bin
0: ich so echt gespannt auf
1: den Fall. Danke. Also, den haben wir letzte Woche gepasst. Deswegen habe ich jetzt gedacht, um nicht völlig unwissend bei Sturz und Vorurteil und Zombies ja, reinzugehen, falls wir das irgendwann im Kino sehen werden, ist jetzt die Frage. Aber ja, ich bin, Kino
0: ist ein bisschen übertrieben, aber mal gucken.
1: Kann ich mir nicht vorstellen, aber ansonsten haben wir, haben wir den Film jetzt mal geguckt zu dritt und er geht ja auch zwei Stunden ungefähr mit äh, vielen, vielen bekannten Darstellern, muss man ehrlich zugeben, alle noch sehr, sehr jung. Das also, 2005, der Film. Also ich habe gleich Carrie Mulligan erkannt. Überraschenderweise ist sie da mit dabei. Ich dachte, man, sie ist Amerikanerin, aber... nee, die ist Brüderin. Nee, ja, dann passt sie auch. Und dann haben wir noch... Äh, wie heißt eigentlich der Hauptdarsteller? weißt du das? Weil dem ich, kannte ich jetzt noch nicht.
0: Ja, das weiß
1: ich jetzt nicht dem Kopf. Äh, natürlich... Ja, Donald Sutherland natürlich als Papa, der ist natürlich wichtig. Und äh, ja, die vier... Ne, fünf Töchter sind es dann sogar... Die, ja, die einzelnen da. Jenna Malone spielt, glaube ich, noch mit. Die kennt man aus Tribute also von Rosa Munde
0: Pike,
1: Clara Neidly,
0: natürlich.
1: Monthe Pike ist natürlich wichtig. Ja, die sieht da wirklich sehr jung noch aus. Also alle sind da noch sehr jung.
0: Kieran
1: Neidly
0: sieht man auch,
1: dass er da noch sehr jung ist. Ja. Und Julie Dench, Orlando Bloom. Es ist ein wahnsinns <lacht> was er da an Schauspielern äh, gebracht haben. Es ist ja auch nicht die erste Verfilmung von, von der Geschichte, sondern es gibt ja noch einen TV-3-Teil oder sowas. Der
0: ja, das ist eigentlich bei Sinn und Sinnigkeit. Ich kenne das bei Stolz und Vorteil nur, dass ähm, die vorher nochmal einen Film hatten. Und bei Sinn und Sinnigkeit gab es auch einen Film, der war mit Kate Winslet und Alan Rickman. Der war aber richtig schlecht. Und dann Sinn und Sinnigkeit, der danach der war so schon 2008 oder so, der war auf auch viel besser, finde ich zumindest. Also ich finde den, der ist noch mit ähm, Hugh Grant, genau. Der so also richtig scheiß Schnulls hier ist. Oh, den bist, in dem Film wisst ihr mich das Gesicht zu finden. <lacht> das ist doch schlimm.
1: Ja, ja. Der hat auch Anthony Hawkins mitgespielt oder sowas. Ne?
0: Echt? Oh Mann, wir haben wieder kein Internet hier. Das ist <lacht> nervig.
1: Ist ja ruhig. Vielleicht täusche ich mich da jetzt. Ich habe nur mal dieses äh, Cover gesehen irgendwo. Ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Äh, und kommen wir aber wieder zurück zu Stolz und Vorteil, warum wir die Geschichte noch mal erklären. Oder? Wir hatten den ja schon mal vorgestellt im Podcast. Ja, du hast den mal besprochen, glaube ich. Mhm. Und da Florian ja eigentlich auch gerade besprochen hat, Florian ist Zombies Also es geht darum, diese fünf Töchter unter die Leute zu kriegen, also für einen zu verheiraten. Das ging wohl zu dem Zeitraum, wo die gelebt haben, relativ fix. Also da musste man nur im richtigen Moment am richtigen Ort sein. Und dann war die Heirat eigentlich schon arrangiert. Und bei denen ist das so ein bisschen schwieriger, weil die eine ist schon ein bisschen älter und wurde einmal, wohl kurz bevor es wohl zu der Hochzeit kam, stehen gelassen. Die Zweite sagt von Anfang an, ich äh, heirate nur, wenn ich mich in denjenigen auch verliebt habe. Die Dritte und Vierte oder ich, die ganze Konstellation weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die Intelligente will eigentlich gar keinen Mann. Und die Dritte und oder Vierte und Fünfte, die nehmen eigentlich alles. Das ist ja, auch noch das sehr jung. Noch nicht mal so. das, ist schon, das war schon komisch, wie die da. Die, die da immer abgegangen sind, aber ansonsten äh, war das halt das Hauptthema, jetzt diese Kinder unter die Haube zu bringen. Ja,
0: es geht, das ist das Oberflächliche, also wirklich ganz oberflächlich auf den Film geguckt, weil ja, da geht es ja viel. Nee, wir wollen ja um nicht so die, viel erzählen. Um die, um, die, um die Klassen, die es damals gab, es geht ja eigentlich eher darum. In es geht vor allem Zeit. um die Zeit. Es geht auch sehr darum, dass eben, wie es der Film ja schon sagt, dass eben zwei sehr stolze Menschen aufeinandertreffen und eigentlich durch ihre ja, durch ihre Dickköpfigkeit in ihr. Vorurteilen? Vorurteilen und ihrem Stolz, weil sie sich gegenseitig das Leben verbauen. Aber ist ja egal. Ähm
1: Wir wollten erstmal noch wirklich <lacht> erzählen, worum es geht. Wir haben es ja auch schon öfters gesagt gehabt jetzt. Ist auf und jeden
0: Fall eine Jane Austen-Verfilmung für alle, die es nicht wissen. Und Jane Austen hat ja damals, ähm, die hat ja auch ein sehr interessantes Leben gehabt. Ähm, die hatte ja damals diese Bücher geschrieben. Sie wollte ja, na. Diese darauf aufmerksam machen, dass das mit den Klassen eigentlich ja ziemlicher Blödsinn ist. Nur weil du geboren bist, besser geboren bist, hast du halt ein extrem viel besseres Leben geführt, vor allem als Frau natürlich. Weil, das hast du ja da auch gemerkt, wenn die nicht geheiratet haben, da haben sie dann halt einen x-beliebigen genommen. Hauptsache, sie haben können einen Haushalt füllen, sozusagen, weil sie ja nichts anderes durften. Mhm. Ja.
1: Ja, die Zeit war noch ein bisschen anders, das stimmt. Also. Die haben so sehr gut reflektiert, die Zeit, finde ich. Die Orte, die sie da gewählt haben, oder also die Drehorte, da hat man sich schon in die Zeit zurückversetzt gefühlt. Also da gibt es auf jeden Fall keine Mäkel. Die Art und Weise, wie sich die Leute kennengelernt haben, fand ich ganz interessant. Also ging wohl hauptsächlich um irgendwelche Feierlichkeiten, um da Leute zu treffen und auch, über Tanz dann eben sich kennenzulernen. Das war damals wohl gang und gäbe. Ja. Also jedenfalls in der Stufe, die normalen Leute konnten ja wahrscheinlich gar nicht hin, sind ja dann eher die geladenen Gäste, die sich da treffen. Und ja, ansonsten war das schon so eine GZSZ im, in, in dem Jane Austen-Style, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist ein Auf und Ab von irgendwelchen Liebesgeschichten die ganze Zeit. Ähm, Finde ich aber jetzt nicht so langweilig, wie ist. So, so ist jetzt nicht. Ich es kam mir nur so vor wie so eine Tokoso, so ein bisschen, weil das ja, ständiges Hin und Her war und hoch und runter. Und am Ende, manches, manches habe ich überhaupt nicht verstanden, wo, wo die, Jüngste, die Jüngste dann. Äh, Nein, absolut, das doch ja nicht verraten. ist ja ein Spoiler. Aber da war unsere Szenen drin, habe ich gedacht, hey, warum ist das jetzt passiert? Aber da bin ich wohl nicht so gut drin in der Materie. Aber die Hauptgeschichte, weiß ich schon, was damit gemeint war. Und die war schon okay. Also ich fand jetzt nicht, dass es der Fall war. Ich habe gedacht, der Film gefällt mir nicht, weil das ja dann doch schon eine Schnulze ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das kann auch keiner abstreiten, dass das eine Schnulze ist. Aber sowas von... Und so, wenn sie dann im Regen auf ein ein stehen, dass ich
1: gegenseitig Liebe äh, zu jetzt, das war Es nicht so wie bei der Witch mit äh, den Gebaren meiner... <lacht> jetzt war es zwar... Jetzt das
0: Gebaren meiner Liebe bewusst. <lacht> so.
1: es ist halt... Also ich fand auch die Sprache relativ äh, gut umgesetzt.
0: Du <lacht> musst mir deine Spur denken, die du da gesagt hast. <lacht> <lacht> da <lacht> so. habe ich dann so wenig gesagt. Ähm Sagst du das Karina auch manchmal? Du sagst, ich verstehe das nicht. Den denkt da nicht mit sich
1: drücken. Keiner weiß, was damit gemeint ist. Den bewahren.
0: Ja. <lacht> Irgendwie so. Egal, aber Schulz im Vorteil.
1: im Vorteil kann man auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken. Also es ist halt ein typischer Frauenfilm, würde ich sagen. Äh, man kann sich aber als Mann immer noch mit angucken, finde ich, dass also, ich. Ist jetzt nicht so gewesen, dass es langweilig war. Ich fand ihn zu lang auf jeden Fall. Also zwei Stunden ist schon mm. ganz schön heftig gewesen. Ich, das äh, wollte ich dann nochmal reisen und nochmal reisen. Das fand ich dann doch ein bisschen zu so viel.
0: Ja, man hat dadurch aber so viel Schönes noch. Ja, klar. Also man also, ja. muss auch wirklich gestehen, dass der Film extrem gut gemacht ist. Ne? Das kannst du ja auch sagen. Nee, das habe ich ja schon gesagt. Ja, also vor auch von den Kameraeinstellungen, von, der, von den Inszenierungen und so. Und dann alles. Ähm, alles ja, an Szene gesetzt wurde, das ist
2: schon super gemacht. Bin also. ich ganz furchtbar finde in dem Film, ist die Mutter, die, hat also, du, ne? Da blöde Rolle. Die, haben, ich eigentlich, die das eigentlich auch, das ist auch
1: total hysterisch. eigentlich das weil ist eigentlich die ganze Zeit aggro. Und die denkt die ganze Zeit, und dann noch eine halbe Stunde des Films, was ich immer verliebt ist <lacht> völlig grundlos. Naja, ist egal. es jetzt gesagt, ich bin verliebt. Wieso alles für? Ja, ja nee, das passt auch. Also, ich würde sagen, ich bin mal gnädig. <lacht> du kannst so. dir auch
0: Nullpunkte geben, dann Nein, ja lang, wie du...
1: Also, ich bin da schon bei Durchschnitt. Also ich finde nicht, dass, man, dass das unterdurchschnittlich das war. Mhm. Also ich gebe 5 von 10, wenn man kann. Ist auch tolle Musik drin, ne?
0: Also, sehr schöne Musik, muss sagen.
2: So. Donald Sutherland hat eine sehr schöne Rolle, finde ich. Da. Das ist so ein bisschen der Ruhepool da. Mhm. Denn die sind ja wirklich alle manchmal so aufgedreht, mit, wenn ein Mann in den Haushalt kommt. Da drehen sie ja alle am Schlappen.
0: Ja, ich meine, du musst das halt auch, ich weiß klar, das ist alles überspitzt. Und das war früher eigentlich für, für eine Familie so ein, so ein bisschen, eine, ja, das ist halt eher, wenn du fünf Töchter hast damals gehabt hast und da ist noch keine einzige verheiratet und du bist halt als Mutter... Hast also, du die noch alleine großgezogen und so und die keine heiratet mit Anfang 20, was damals ja schon spät war? Und dann hast du ja gemerkt, die eine war 27 Jahre. Ja, die war ja
1: war die war 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 gar nicht direkt in der Familie, das war nee, irgendwie. Das war eine, Freundin, das eine Freundin von der Familie. Eine Freundin
0: von der Familie, ja. ja und da bist du natürlich schon mit deinen Nerven am Ende als Mutter, wenn du dann. Ich meine. Das ja,
1: Ding, den sie dann gewählt hat, war trotzdem nicht gerade die beste Woche, aber was bist du mal. Dass du dann halt irgendwann in dem, also das ist schon traurig, dass du irgendwann in dem Zustand bist und sagst, jetzt nehme ich alles, um überhaupt noch verheiratet zu werden. Das Aber ist das schon war hart. früher
0: halt gar nicht nee, ich weiß
1: schon. Das ist ja okay. Ich meine, das, ich glaube, das dass das in der Zeit so gewesen ist, ich finde es noch halt ja. Schade. Bei mhm. den Typen, die sie da gekriegt hat, das war schon, naja. Ja,
0: hat er hatte sich ja mal Räumchen zurückgezogen. <lacht> ja, das ist schon... Es ist schon interessant, das mal so zu sehen, finde ich. Und ich gucke auch immer wieder gerne. <lacht> auch Sinn und Sinnigkeit gucke ich immer wieder gerne. Das sind echt so Schnulzen. Du auch wirklich, das sind einfach Schnulzen. Da kann man nichts dagegen sagen. Das ist einfach so. Und das sind wirklich Schnulzen, die ich gerne mal gucke. Weil sonst bin ich ja eigentlich nicht so. Sonst gucke ich mir lieber einen Horrorfilm an, statt eine Schnulze. <lacht> aber die gucke ich gerne mal. Das ist einfach so. Ja, aber gehen wir mal weg von Vorteilen. Ähm, ich mache mal einen Film, den wir schon besprochen haben, deswegen will jetzt ganz kurz und ich verspreche auch wirklich, mich kurz zu halten. Denn Florian hat nicht, ähm, oder mir den Film Hasch bzw. Still schmackhaft gemacht. Ähm, selbst mal besprochen, ein, ein Horror-Thriller sozusagen aus den USA, der anderthalb Stunden geht. Der Regisseur ist jetzt relativ unbekannt, glaube ich.
2: Tja, man hat, glaube ich, nur Horrorfilme gemacht. Ja. Sonst.
0: Ich glaube auch. Ähm, das ist ein, ja, ein, ein Horrorfilm sozusagen, den ich letztens einfach mal angemacht habe, da er ja bei Netflix noch war und Florian eben ja, besprochen hatte und ich dann schon Lust drauf allerdings zu schauen. Und ganz kurz mitfasst, es geht einfach darum, dass man eine Taubstumme kennenlernt, die aber mit 13 als Taubstumme geworden ist, sozusagen. Eine Schriftstellerin, die alleine in einem, in einem Haus wohnt,
2: Natürlich im Wald.
0: Ja, aber mit Nachbarn. <lacht>
2: aber die ähm, Nachbarn sind ein Stück weg, glaube ich.
0: Ja. Ja. Ähm, und die quasi sich so ein bisschen zurückgezogen hat, um ein weiter zu schreiben, ihre ja, Schriftstellerleben quasi ein bisschen zu auszuleben und wieder Bücher zu schreiben. Und, so. und dann passiert eben Folgendes, das kann ja vielleicht uns Spoilern, weil das ja relativ am Anfang passiert, dass die Nachbarin eben auf dem Balkon geschnetzelt wird von jemandem und sie das nicht mitbekommen, weil sie eben taubstumm ist und sie gerade in die Spielmaschine einräumt oder so und mit dem Rücken zum, zum Glas, zur Glastür ähm, gedreht ist, wo dann gerade die, die arme Freundin da, da umgebracht wird. Ja, und dann bekommt das derjenige mit, der quasi die, dass die Frau da umgebracht hat, ähm, bekommt das mit, dass sie eben taubstumm ist und das nicht nicht, äh, nicht registriert hat. Und da freut er sich natürlich und dann macht er sich ein paar Späßchen mit ihr. Und ja, das ist eigentlich dann so diese, diese Geschichte, dass man eben so diese hörlose Frau begleitet, wie sie dann eben diese absolut schlimme <lacht> Zeit durchmacht in diesem Haus und wie sie da eben wirklich psychisch, wirklich fertig gemacht von dem, von dem Mann, sozusagen.
2: Es ist aber nicht so, dass jetzt er lange geheim hält, was er vorhat, dass er jetzt irgendwie ähm, versucht, das auszunutzen, dass sie gehörlos ist, sondern sie bekommt das schon relativ schnell mit, was jetzt los das, ist.
0: Ja, das ist immer genau das, was ich immer sage, was mich so an Horrorfilmen so fertig macht. Nicht, dass irgendjemand einen Arm abgeschnitten kommt, bekommt oder so, sondern wenn einfach irgendein Mann im Haus ist und du weißt es nicht und das finde oder irgendein Mensch es muss ja nicht mal ein Mann sein, aber irgendein psychisch kranker Mensch in deinem Haus ist und du weißt es nicht und du bist eigentlich so in dein, deinem Alltag und dann irgendwann wird dir bewusst du bist nicht alleine hier und das ist schon das richtig Krasse also er geht halt am Anfang so in das Haus rein und ähm, sie hört ihn halt nicht, das ist so bitter eigentlich. <lacht> sie spielen damit auch so schön und da macht er halt auch das Problem ist ja, dass sie weder um Hilfe schreien kann, noch irgendwie anrufen kann oder so, sondern sie kann immer nur über Facecall sagen, also über Laptop oder über Handy und er geht dann halt rein und nimmt dann zum Beispiel das Handy raus und äh, dann kappt er halt die Stromleitung und dann kann sie halt über Laptop und über WLAN gibt es ja nicht mehr, wenn diese wer weg ist, kann sie dann nicht anrufen sozusagen und äh, Haustelefon hat sie natürlich nicht und da entspinnt sich ganz tolle Situationen, die haben dieses Medium, dass sie gehörlos und stumm ist extrem gut aufgenommen auch dann natürlich mit anderen ja, Möglichkeiten gespielt und das fand ich richtig gut und ich fand dann vor allem das Ende wahnsinnig cool also die haben das dann also das so wenn es wo es dann zum Ende hingeht wo es dann zum, zum Final Fight <lacht> dann sozusagen kommt und äh, das diese eine Stilrichtung müssen glaube ich wissen was ich meine ähm, ähm, haben sie richtig richtig gut gut gemacht fand ich also das da haben sie sich eine, eine Idee haben eine Idee gehabt und haben das sehr gut umgesetzt fand ich weil ich da dann ist da etwas passiert und ich so what was ist denn jetzt los also eine ach so ging dann irgendwie so also das war dann so, so ein kleiner kleiner ja haben so ein bisschen mit dem mit dem Zuschauer gespielt das fand ich toll also es ist ein ziemlich ähm, beängstigender Film finde ich, weil sie da wirklich mal mit der Psyche ein bisschen gespielt haben so. Und das fand ich super und ich würde ihn auf jeden Fall auch empfehlen. Und gibt da so sieben von zehn Leinwandperlen. Also guck dir mal an Felix, Das ist nicht schlecht. Dann können wir ihn nochmal besprechen. Das dritte
2: Mal dann? <lacht> genau, kann man das
0: dritte Mal besprechen.
2: Ich brauche in, irgendwo in der Gegend sechs oder sieben von zehn, weiß nicht mehr genau.
0: Für, also was ich nicht so gut fand, war manchmal hat sie es sehr übertrieben gespielt. Also sie hat dann teilweise immer Augen aufgerissen bis zum Genre. Also ihr eigen einziges Medium dann noch war, so die Augen. Weil mit, mit na gut mit Mimik und so konnte sie natürlich spielen, aber jetzt nicht mit mit Sprache oder so. Nein, nein, halt immer eher mit den Augen. Also hast also du gedacht, ja, hier bei dem Bild sieht man es zum Beispiel auch. Es ist schön,
2: dass die Hörer da jetzt das Bild übelst gut sehen können.
0: Ich meine, als euch. Beim <lacht> Plakat, wenn ihr das Harsch-Plakat euch anguckt, das ist auch ziemlich gut, ähm, sieht man das auch sehr. Ja, aber das war trotzdem gelungen nachher. Film. So, Phoenix, noch einer?
1: Ratter Jetzt, wo wir gerade im um Horrorbereich sind, können wir doch gleich bleiben. Ein Film von, ich, der gerade ganz aktuell auf Blu-ray erschienen ist äh, direct to DVD allerdings ähm, dem geht es um ein junges Mädchen was von, vom Lande nach New York zieht um ihr Studium zu beginnen und ihr eigenes Apartment hat äh, was wohl in so einer Dachwohnung in, in New York ist sieht irgendwie ziemlich schick aus und wir erleben am Anfang erstmal, wie sie da ankommt, wie sie auspackt und wie sie die Leute kennenlernt und ihr Studium beginnt. Und das Besondere bei dem Film ist, wir haben aber nur zwei Kameraperspektiven die ganze Zeit. Nämlich hat sich jemand in ihren Laptop und ihr Handy reingehackt und wir sehen nur über diese Handykamera und über die Webcam vom Laptop alles. Das heißt, man sieht immer nur ganz viele Schnipsel aus ihrem Leben. Das, sie hat ja nicht und das Handy so, dass man was sieht oder den Laptop so stehen. Sondern man sieht sie meistens früh, wenn sie ihre Sport macht. Das macht sie immer über den Laptop. Guckt sie sich immer was drauf an und macht dann mit. Oder soll ich sagen. Und jetzt gilt es natürlich aus, wer hat sich denn überhaupt in diese ganze Geschichte reingehackt und warum gucken wir das mit? Denn es ist natürlich ein, äh, jemand, der das aus persönlichen Gründen macht. Mhm.
0: Wahrscheinlich
1: wäre so geil von mir oder? <lacht> also es also wird am Anfang immer von einem Ex-Freund gesprochen. Und man denkt natürlich...
0: Nein, ja, jetzt hat er das nicht Ex-Freund
1: ist. das, nee, das äh, ist nicht Thema des Films, wer es so am okay. ähm, Und damit wird eigentlich die ganze Zeit gespielt. Also die erste Dreiviertelstunde geht es eigentlich nur darum, wie sie beobachtet wird, wie sie langsam irgendwie Zweifel kriegt in der ganzen Geschichte und an der Wohnung, weil da immer an der Tür was passiert oder sie hat komischerweise auch ein Dachzimmer, was sie zwar mitnutzen kann, aber da oben ist eigentlich überhaupt kein Platz für irgendwas, sondern es ist einfach nur so eine kleine Dachschräge wo man höchstens was reinstellen könnte. Und da gibt es auch immer mal Geräusche und ja, am Ende kommt es dann halt zum, zu einem Akt, wo man dann auch mal was sieht. Aber mehr passiert in dem Film eigentlich nicht. Der Film geht auch nur 68 Minuten. Mhm. Das ist halt sehr, sehr kurz. Deswegen ja. haben sie es wahrscheinlich gar nicht ins Kino gebracht. Ich finde allerdings die 68 Minuten schon viel zu lang. <lacht> das ist eindeutig ein Thema für einen Kurzfilm gewesen. Das ist irgendwie schade, dass Sie das so weit aufgezogen haben. Ja, ist das für eine... dann schon ein Kurzfilm? Nein. Nee. Ich glaube, ab 60 Minuten ist es dann, glaube ich, endgültig vorbei. Oder 40 ich das so das Maximum. Es wären, also seit 20 Minuten hätte ich es ganz interessant gefunden, wenn man so sieht, wie sie ankommt, wie sie beobachtet wird und wie sie es mit der Zeit rausfindet. Weil so hat man sehr, sehr viel Leerlauf. Man sieht sie sehr oft in Unterwäsche Frühsport machen. Äh, Komischerweise. Und dann besucht sie mal jemand und dann telefoniert sie wieder mit ihrer Mutter über Skype oder sowas. Das sieht man andauernd. Aber es gibt nie so Richtige, wo du sagst, jetzt, die Szene hätte ich jetzt gebraucht, um sie noch näher kennenzulernen oder was weiß ich. Und dann am Ende geht es dann halt schon zur Sache, aber deswegen lohnt es sich eigentlich nicht, den Film zu gucken. Also man kann vielleicht die ersten 10 Minuten gucken und dann bis zum Ende spulen und dann das Ende gucken. Das ist wahrscheinlich besser als die 68 Minuten oder wie Angst dann insgesamt war. Mit Abspann wahrscheinlich irgendwas mit 75. Ja. Also für mich keine Sehempfehlung für diesen Film. Ich fand halt die Idee ganz interessant. Ich hatte mir den Trailer angeguckt. Aber das ist dann die Idee. Verläuft sich dann nach zehn Minuten oder so, das hast du dann irgendwie zehn Minuten? Hast du dann schon das Gefühl, dass jetzt habe ich ja verstanden, dass sie nur zwei Kameraperspektiven <lacht> hat. Jetzt könnte man damit auch mal ein bisschen was machen und nicht eben hier nur beim Duschen zugucken Beim ja, Duschen auch noch Duschen kann man auch zugucken.
0: Aber wie das also neben meinem Laptop auch oder was?
1: Wahrscheinlich. Also das ist meistens die Laptop-Kamera. Man hat manchmal so coole Perspektiven, wenn sie in der Handtasche die, die, Komm, das Handy ich... trägt, dann wackelt die Kamera so hin und her und guckt immer nur nach oben und sowas. Das, ist, das haben sie schon ein paar Mal eingesetzt, aber das ist halt viel zu wenig. Mhm. Und da hätte man auch viel mehr machen können, denke ich. Und ja, deswegen gibt es da für mich nur zwei von zehn Lineverkern. Perlen. Uh. Zwei? Okay. Okay. Das,
0: ist
1: ja ganz ja, das Ende hat es äh, jetzt nicht rausgerissen. Das ist jetzt, ja, nee, muss man nicht gesehen haben. Hm. Keine Empfehlung. So, wollen
0: wir mal flori zum Wort kommen?
2: Ne? <lacht> Erstmal ganz kurz, ich habe die Woche wenig Zeit gehabt und habe äh, Filme gesucht, die nicht so lang gehen. Und da bin ich bei Netflix tatsächlich auf einen Kurzfilm gestoßen. Ui. Der heißt Ellie, glaube ich. Ich hoffe mal, ich sage jetzt nichts Falsches. Und der geht ohne Abspann, denke ich mal, so mal unter 13 Minuten. Den habe ich geguckt. <lacht> der hat mich jetzt nicht weiter beeindruckt oder so, der ist ganz atmosphärisch gemacht. Aber es gibt eine Überraschung in dem Film, mit der ich nicht gerechnet hätte. Okay,
1: okay. Cool. Und, dafür, <lacht> und
2: dafür reichen eigentlich reicht es schon, sich die 13 Minuten mal anzuschauen. <lacht> also ich habe nicht damit gerechnet, ich fand es cool. Aber den Film wollte ich jetzt gar nicht weiter besprechen, sondern ich habe Matt gesehen. Ein Coming of Age Abenteuerfilm, würde ich sagen.
0: Matt meinst du? Matt? Mit Mercy mit McCoy? Ja,
2: den habe ich doch schon besprochen. Den hast du schon besprochen? Ja. <lacht> der heißt Matt, glaube ich.
0: Ach so, ja, M.O.D., genau. Ja, ja.
2: M.O.D. und deutscher Zusätze, das ist, glaube ich, noch kein Ausweg. Ich habe jetzt gedacht,
0: du meinst Matt, M.A.T.T. t, -T. <lacht>
2: <lacht> nee. Nein.
0: Ja, ich bin Matt.
2: <lacht> den hast du schon besprochen, das wusste ich gar nicht. Ja, kann ich das ja ganz kurz machen? Ja,
0: kannst du mal. Ich weiß aber leider gerade nicht, in welchem im Podcast.
2: Es geht um zwei Jungs, die sind beide 14 und. Alice und Neckbone.
0: Er <lacht> Da spielt ja mein Lieblings, also einer meiner Lieblinge, mit der Onkel von dem. Was mein. du welchen, man?
2: Na Naja, Michael, ja, ja. Michael, ja, genau, Michael Shannon. Ja,
0: genau Michael Shannon. Auch ich bin so toll.
2: Na, das ist Matthew Michael hier genau spielt die Hauptrolle und dann auch Louise ähm, Witherspoon spielt noch mit. Mhm, genau. Da sind schon ein paar bekannte Schauspieler dabei.
0: Aber die <lacht> haben eine kleine Rolle
2: genau. <lacht> ja. Und die beiden.
1: Mhm. Ach, ich, so. ich habe ja. Okay.
2: zuerst mhm. gesehen bei Netflix kann ich noch sagen da habe ich ihn gesehen Weiß ich
1: habe ihn auf Netflix auch geguckt mit Illy noch glaube
0: ich
2: und die zwei 14-jährigen Jungs die wohnen an einem Fluss und da ist eine Insel und nach einer Flut glaube ich ist da ein Boot zurückgeblieben und sinkt so zu einem Baum und das das haben die zwei entdeckt und wollen es gerne für sich ähm, ein, einnehmen
0: Beste
2: Baumhaus ever. <lacht> <lacht> das ist nur blöd, da wohnt schon jemand. Nämlich so ein Ausreiser. Das ist Matt oder Matt. weiß nicht genau ja Der hat irgendwie ganz
0: komisch ausgesprochen.
2: Aber ich habe mal auch in OFA geguckt. Achso. Ich glaube, Matt haben sie genannt. Der wird gespielt von Michael McCarney. Der versteckt sich da auf dieser Insel. Warum? Weshalb? Brauchen wir, glaube ich, noch nicht vorraten. Mhm. Und die freuten sich dann so ein bisschen mit ihm an. Und er möchte dann auch irgendwann von der Insel wieder weg. Da gibt es aber ein paar Probleme und sie versuchen ihnen dann dabei zu helfen, da halt irgendwie da wegzukommen. Ja, geht über zwei Stunden, mir war es ein bisschen zu lang. Ähm, mhm. Zwischendrin versuchen sie halt, irgendwelches Zeug zu finden. Da kann man vielleicht verraten, die wollen das Boot wieder gängig machen. Und dafür brauchen sie halt Zeug und versuchen das zu zu organisieren für den, denn der, der kann von der Insel nicht runter, der muss die ganze Zeit abbleiben, bleiben und kann dem dann auch nicht helfen bei der Suche. Ja, und das ist so, eigentlich ein Großteil des Films nimmt es ein. Dann geht es noch so ein bisschen um seine Familie, seine Eltern, die Eltern von Alice sind gerade dabei, sich zu trennen. Gibt es da noch ein paar Probleme und so eine erste Liebe, Liebesgeschichte von ihm ist auch noch dabei.
0: Die war aber ein bisschen uninteressant,
2: fand ich. Oh, ein bisschen bitter. Ja. <lacht> ja, die war relativ fix vorbei. Ja. Aber halt so typisch Coming of Age noch so ein bisschen so eine Liebesgeschichte mit reingeschrieben. Ja,
0: die fand ich, das hat man sehr gemerkt, dass sie reingeschrieben war. Die, war, die hat aber überhaupt nicht so dazu gepasst. Das war ja der Kickpunkte, den ich da hatte. Die war irgendwie so, war halt ein Mädchen. Dann
2: nicht mehr da. Ja, aber insgesamt fand ich es schon okay, den, den Film, kein, kein Ausreißer nach oben. Wir mögen ja eigentlich coming -of age filme ganz gerne.
0: Ja.
2: Das ist ein bisschen unser, unser Genre. Das ist von Jeff Nichols. Der hat noch Take Shelter gemacht. Das ist doch dieser mit dem Sturm, wo die, glaube ich, in so einem Bunker sich dann verstecken ja. oder so. Ja. Okay. Den gibt es auch bei Netflix, den will ich auch noch gucken, den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Der ist auch mit Michael Schinn in der Hauptrolle.
0: Oh, na, das wird der hat auch nicht aber
2: Malte würde ich. jetzt.
1: Ja. Ja, den Film mag ich nicht. Ja. Das ist echt?
0: Scheiße. <lacht>
2: Warte, werde ich jetzt so ähm, okay. sechs, 6,5 bis 7 so sowas von, sieben so. ich ja, von so zehn gehen. Ja. Ja. Ich weiß aber auch
0: nicht mehr so genau Hat eine gute
2: Stimmung, der Film, finde ich Den kann man auch ganz gut gucken Wenn er jetzt nur, sagen wir mal, 100 Minuten gegangen wäre wäre es besser gewesen, aber gut Haben wir halt ein bisschen mehr reingepackt als notwendig war, finde ich Aber man, am Ende geht es nachher ganz schön vorwärts da Damit habe
0: hab ich, hab ich überhaupt nicht gerechnet bei wow. <lacht> <von> dem Film <lacht> geht nicht aber ähm, also ich kann wieder nur empfehlen, den mal in OV zu gucken, weil einfach Matthew McConaughey... Immer wenn Matthew McConaughey mitspielt, guckt ihn in OV. Er hat immer so den geilsten Akzent und die beste Stimme. Das kann man, der hat in Deutsch auch eine geile Synchronstimme, aber in OV ist es einfach nochmal mit seinem texanischen Akzent und dann der, der nuschelt so und macht so und boah, das ist einfach überragend. Also guckt ihn in OV. Und dann guckt er nochmal ein Synchron oder so. Aber... Ich kann es echt nur empfehlen, weil Conny hier in Ufo ist einfach ja, unübertreffbar. Also schon super, duper, toll. Ja, dann komme ich nochmal zu einem Filmchen. Ähm, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe äh, an einem Tag dann mal drei Filme geguckt, weil ich dann überhaupt nicht dazu gekommen bin, zu was anderem. Da war jetzt ein Horrorfilm <lacht> dabei, dann eine Dokumentation und dann einen Zeichentrickfilm oder Animationsfilm. Aber ähm, es war einfach bei Netflix, der halt Gründer gescrollt und dann stand der äh, Oscar-Preis gekrönte Filme und dann war der mit dabei. Also war wahrscheinlich äh, ein bester Animationsfilm oder er war nur Oscar nominiert, aber ich dachte, es wäre Oscar-Preis gekrönt. Da gibt es ja diese Abteilung. Da war der mit dabei. An, äh, Prince of Egypt, habe ich geguckt, nicht gar so viel. <lacht> ich nochmal kurz da noch <lacht> Auf ich ich
2: glaube auch nicht, dass Kurz auf Egypt ein Oscar gewinnen wird. Hoffentlich erst
0: Animationen. Obwohl, vielleicht sind ja viele Animationen drin gewesen, glaube ich. Aber egal. Ähm, Prince of Egypt, also der Prinz von Ägypten, ein Film von 1998, ganz alter Film. Ähm, und da war ich fünf. <lacht> Schon lustig. Und äh, ja, ich hatte ihn halt dann einfach angemacht. Ich habe ihn auch äh, in OV auch geguckt. Weil ich ähm, wegen der Dokumentation, die ich vorher anhatte, die habe ich in den geschaut. Also die hatten da richtig schlecht irgendwelche Synchro drüber gesprochen bei der Dokumentation, da komme ich ja gerne mal dazu. Deswegen hatte ich das eh noch angestellt und dann äh, habe ich den meinen UV geguckt auch ohne Untertitel und es ging echt gut. Also man hat viel verstehen können. Auch die, also die singen dann natürlich auch wieder, ist ja äh, ja, ist ja auch wieder ein Animationsfilm. Von Warner Brothers das ist der, glaube ich. Nee, von Universal Pictures. Ähm, genau, worum geht es in dem Film eigentlich? Es ist, ist ganz leicht zu sagen, es ist einfach die Geschichte von Moses. Ein bisschen ähm, bisschen abgewandelt, mit ein paar Details, die abgewandelt sind, die fallen noch ein bisschen auf. Aber so das Große und das Grobe, das man so kennt und was man weiß von Moses, zumindest wenn man sich damit noch ein bisschen beschäftigt hat, dann passt das auf jeden Fall schon. Ich glaube, die Geschichte muss ich dir jetzt erzählen. Also, Moses wird in <lacht> so ein Körbchen gelegt und auf, auf den Nil, quasi, weil der Pharao, oh, das ist auch total gestört, ist, ähm, einfach mal alle Kinder von den Sklaven umbringen lässt, weil er eben nicht möchte, dass die Überhand gewinnen, sozusagen, die Sklaven, dass sie zu viele werden, also alle männlichen äh,
2: Ne, War das nicht so, dass da irgendwie eine Prophezeiung war, dass irgendeine wichtige Person. Nee, nee?
0: nee das, war, das war nicht da, das war bei, bei Jesus, glaube ich. Bei Moses.
2: Ist egal. Also bei Moses. Das ist sehr Bibelfest.
0: <lacht> ja, ja, es war ja extrem <lacht> extrem ähm, bibelfest. Ähm, ja, nee, das, das war nicht bei. Also ich glaube nicht bei Moses. Da war es zum Beispiel im Film. Hier ist es so, dass er sie einfach ähm, umgebracht hat, weil ähm, die Sklaven einfach zu viele wurden und überhaupt. Und deswegen hat er alle männlichen Kinder in den Nil werfen lassen, sozusagen. Und da hat die Mutter ihn dann quasi gerettet, hat ihn so in so ein Körbchen auf Nähe gesetzt und dann wird sie halt in dem Film von der Frau des Pharao äh, gefunden und dann wächst er quasi neben Ramses heran und weiß auch nicht, dass er nicht der äh, richtige Sohn ist vom Pharao. Irgendwann kommt es dann eben raus und dann flüchtet er von, von dort, vom, vom Pharao, von der Familie sozusagen und ähm, ja, fängt dann ein Leben als Nomade an und als Schafhirte. Und dann wird er aber von Gott quasi dazu gesandt, die Sklaven zu befreien, also die Sklaven aus, aus Ägypten wieder mitzunehmen und in ihr eigenes Land zu führen. Ja, und wer sich dann vielleicht noch erinnert, dann teilt er dieses Riesenmeer, gehen sie dann durch und sowas passiert dann da auch. Vorher waren noch die ganzen... Ähm, ja und die ganzen wie sagt man denn äh, na wenn dann die Heuschrecken kommen und die und die, die, Plagen. Und die Plagen genau die Plagen <lacht> <lacht> bin ich aus Ort gekommen ähm, schickt Gott ja nach die und Metzelt dann auch ganz viele Ägypter weg was eigentlich auch nicht ganz so cool war aber wenn er nicht hört dann ist halt ähm, <lacht> Ja, und das äh, erzählt quasi die Geschichte. Ähm, es ist interessant gewesen. Ich fand es äh, schön gemacht gewesen, wenn man daran de äh, denkt, dass es von 1998 ist. Es ist jetzt wieder natürlich ein bisschen aufpoliert, weil äh, es sah zumindest auch sehr danach aus. Es war schön gemacht. Es war ähm, relativ interessante Nebengeschichten dabei. Und ähm, es ist natürlich auch mal schön, eine biblische Geschichte jetzt nicht in so einem... Ja, mit so einem erhobenen Zeigefinger zu sehen, sondern da sind halt teilweise auch wirklich mal Witze dabei, wo man auch mal als Nichtkind ein bisschen lachen konnte, auch wenn es eigentlich ein bisschen klamauk war, aber kann man schon mal kurz so ein bisschen schmunzeln. Und ja, es war halt, ja, es war ganz gut, man kann es mal gucken, würde ich sagen. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt empfehlen. Es, äh, wer wen das interessiert, der kann ihn gerne mal schauen. Ist auch gut gealtert, also jetzt mit der aufpolierten Version und ja, wird also fünf von 10 Namen eingeben. Ich weiß nicht, wofür er jetzt nominiert oder preisgekrönt war als Oscar. Vielleicht als bester Animationsfilm, aber ich weiß ja nicht, was damals noch zu ausweichen stand. Aber ich finde ihn schon in Ordnung. Also für, wenn man daran denkt, 1998 ist es eben schon sehr, sehr gut gewesen, finde ich. Geht auch nur eine Stunde, 39, also keine Riesen, sind lange ein sozusagen. Ja, ähm, kann man ruhig mal schauen würde ich
1: sagen. Ja, Felix hat noch einen. Einen haben wir noch, ja. Der letzte, denke ich, oder hast du da noch? Ich
0: habe noch die Dokumentation,
1: noch. noch. Dokumentation, Dokumentation habe ich auch gesehen, aber die besprechen wir heute nicht. Es <lacht> ähm, gibt noch einen Film, den habe ich gestern gerade geguckt, den habt ihr in der Serie gesehen. Der ist leider nicht äh, auf Blu-ray auszuleihen Zurzeit steht jedenfalls immer noch Erscheinungstermin unbekannt. Ähnlich wie bei dem Auge des Ursprungs, wo ich schon jetzt anderthalb Jahre drauf war. Und deswegen gab es den glücklicherweise also, letzten Monat bei Amazon bei diesem 99 Cent Film. Da habe ich gedacht, naja, dann schlage ich hier halt zu, wenn da der Termin immer noch unbekannt ist. Und es handelt sich dabei um True Story Spiel und Macht mit Jonah Hill und James Franco in der Hauptrolle. Und Jonah Hill ist ein Journalist für die New York Times und schreibt einen Artikel über Leute, die in einer Kakaoplantage arbeiten und interviewt aber mehrere Leute. Und um die Geschichte ein bisschen spektakulärer und eindrucksvoller zu machen, schreibt er den Artikel so, dass das alles nur eine Person gewesen wäre. Und das stellt eine andere Zeitung klar, dass das nicht so gewesen ist, wie er das dargestellt hat. Und seine Zeitung reagiert da ziemlich, äh, also ja, wenn man als Lügner dargestellt wird, oder bloßgestellt wird im Endeffekt, dann ist man eigentlich als Re Regisseur, sage ich schon als <lacht> Journalist.
0: Also <das> Lügen <lacht> also, ja. Nee, Regisseur
1: Also wenn der wahre Begebenheit steht, dann ist ja, das stimmt, er so das immer eins, komplett. eins zu eins. Ja. Und jedenfalls hat er schlicht recherchiert und äh, hat es dann auch noch so geschrieben, wie es halt nicht gewesen ist, und dafür wurde dann direkt freigestellt und hat gesagt, hier bist entlassen. Und wie es dann halt so ist, wenn man einmal einen schlechten Ruf hat, kommt man auch schlecht wieder irgendwo rein. Er versucht dann, Leute anzurufen und wieder einen Job zu kriegen. Aber die nehmen ihn natürlich alle nicht an aufgrund seiner Geschichte bei der New York Times. Und dann kommt es immer zu einem Zufall, dass ein Mörder in Mexiko gefasst wird. Und der hat in Mexiko seinen Namen benutzt ja, um, und auch seinen Beruf, weiß, um äh, ja, dort irgendwo einzuchecken oder ja, mit Leuten zu kommunizieren. Und darauf wurde von einem Journalisten hingewiesen, der ihn gefragt hat, warum das so gewesen ist und er ihn kennt und er muss das aber verneinen und dann will er aber herausfinden, wie kann wie kam er dazu, seinen Namen zu verwenden? Und so lernen die zwei sich kennen. Und er hat seine Familie umgebracht. Er hat die Frau und seine drei Kinder äh, ja, ermordet. Und ja, dafür äh,
0: steht er in der Anklage. Steht auf jeden Fall in ja. an der Anklage.
1: Und jeder geht davon aus, dass er es auch gewesen ist. Weil alle Anzeichen und Zeugen auch sagen, lassen auf ihn schließen. Gibt aber noch ein paar Wendungen in der Geschichte. Also wie man es halt erwarten kann bei so einer, bei so einer Story. Da gibt es noch ein bisschen was, womit man nicht regnet. Und er, ist auch, er sucht ihn sozusagen aus, um einen Artikel über ihn zu schreiben. Und dadurch, dass das aber viel zu viel wird und er ihn viel länger begleitet, entscheiden sie sich dann irgendwann, ein Buch darüber zu machen. Und es ist aber die ganze Zeit zwischen diesen zwei, also zwischen den Journalisten und den James Franco, also Longo oder in der Spitznamen dann Shortstop äh, äh, im Gefängnis jedenfalls ist es immer so ein Hin und Her die ganze Zeit, also keiner glaubt keinen eigentlich, dadurch, dass er diese Lügengeschichte in der Zeitung geschrieben hat er für ihn nicht mehr so ganz vertrauenswürdig und andersrum ist es aber genauso also er, er widerspricht sich in seinen Aussagen andauernd und vor allen Dingen äh, bei der ersten Anhörung widerspricht er seinem, was er ihm gesagt hat. Das eigentlich der wichtigste Punkt, ob er schuldig ist oder nicht. Da erzählt er ihm was anderes, als er dann im Gericht im Endeffekt erzählt. Und ab dem Zeitpunkt merkt er dann, irgendwas stimmt nicht. Er kann ihm nicht mehr alles glauben. Und dann will es irgendwie herauszubekommen, was denn wirklich passiert ist und ob er, ob er ihn nicht dazu nutzt, um auch vielleicht irgendwie freizukommen.
2: Er ist aber halt sehr, sehr ähm, fasziniert von diesen Menschen irgendwie. Hat man so das Gefühl, ja, so beide er fühlt sich sind. so ein bisschen zu ihm hingezogen, so durch das, was er halt vielleicht gemacht hat oder auch nicht. Und die berichten dann wirklich sehr, sehr intensive Gespräche. Das ist schon auf dem Tribu sehr gut geschrieben. Das war schon beeindruckend, finde ich.
1: Also ich war etwas irritiert von der Frau in diesem Film. Ist das jetzt seine Schwester gewesen oder seine Freundin? Freundin. So also eine Freundin, ne? Also irgendwie kam das für mich nicht so ganz rüber, was das jetzt ist. Ja, warum
0: sollten ich nicht zusammenwohnen, wenn die Geschwister sind?
1: Ja, sie haben ja im Endeffekt erstmal gar nicht zusammengewohnt.
0: Doch in diesem Haus,
1: in dem... Ja, wo er bei der New Times gearbeitet hat, da habe ich doch nicht zusammengewohnt. Also nicht... Ich glaube, da hat
0: gerade angefangen mit denen, ich weiß
1: es nicht. <lacht> ja, nicht also es kam mir so vertraut vor, wo sie dann da kam, aber er kam aber so richtig kann das nicht rüber. Ich weiß
0: nicht, in der Stadt
1: wohnen. War auf jeden Fall ein schönes Haus, was wir hatten. Schönes Salz, ne? Und schöne Arbeit, die sie da gemacht hat, anscheinend. Sah interessant aus. Ja, und es ist ein ständiges Her zwischen den beiden. Eigentlich ist es eher so ein Kammerspiel, kann man fast sagen. So, es gefällt mir immer ganz gut. weil allem, bin so... Swillers sind, wo man noch ein paar Sachen aufdecken kann, wo noch nicht alles klar ist, wenn am Anfang ein Vorgeschrieben wird, dass alles klar ist und dann bröckelt die ganze Geschichte langsam. Finde ich immer sehr interessant. Deswegen hat mir das auch ganz gut gefallen. Aber ich war trotzdem nicht so ganz überzeugt von dem Film. Also da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Ich weiß nicht, wie also man liest so am Ende, wie so ein bisschen die wahre Begebenheit war, aber... Ja, das Buch würde mich halt jetzt mal interessieren, ob das Buch jetzt überhaupt äh, dann das enthält, was ich erwartet hätte, also dass dann äh, die Geschichte von ihm erzählt wird, weil im Endeffekt wusste der immer noch nicht, was bei mir wirklich passiert ist. Bis zum Ende hin hat er ihn ja eigentlich äh, im Dunkeln gelassen.
0: Ja, das ist ja das, was ich so gut finde an dem Film, dass der James Franco eine Rolle hat, indem er eigentlich jeden Menschen um sich herum manipuliert, also selbst das Gericht versucht er zu manipulieren, die die Geschworenen, alles mögliche. Und das bröckelt dann halt so langsam auseinander. Und das finde ich halt so gut an dem Film, dass man wirklich so diese, ja, diese Intrigen, die auch teilweise gegen dann Jonah Hill und seine Frau oder gegen ihn und sein, sein Gewissen hat, so, Jonah Hill wird dann halt so von ihm auch wirklich so teilweise, ja, auch von seinem, was er schreibt und wie er schreibt und alles mögliche, wird er dann ja von ihm wirklich sehr, ja, sehr manipuliert finde ich und das finde ich super in dem Film, weil ich mir auch vorstellen kann, dass das wirklich so war. Also
1: ja, es ist ja anscheinend auch noch, äh, wenn man da gut, das darf ich darf man jetzt nicht sagen. Äh, aber mhm. es ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte gewesen und ich würde die auch empfehlen, mal zu gucken. Ich fand jetzt allerdings den Film jetzt nicht so überragend, deswegen gebe ich nur 6 von zehn. Ich, mhm. ich habe glaube ich auch gegeben,
2: mir hat der Film sehr gut gefallen, eigentlich durchgängig. Ich Spann Spann fand den auch so lang damals, glaube ich,
0: hab, ich hab auch gesagt, aber ich bin mir sicher. Manchmal, wenn man auf Filme zurückguckt, hat man dann auch noch ein bisschen andere Sichtweise. Okay. Ich
1: weiß gar nicht genau, wie lange der geht. Eine Stunde 45 ging geht der dann nicht. Also ja, das also Ende hat es ja gestern, glaube ich, wenn wir mal mitgeguckt haben.
0: Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Jonah Hill in dem Film nicht super gut spielt. Das hat mir, glaube ich, damals auch gesagt, dass er uns sehr, sehr gut gefallen hat. Also da waren wir doch erstaunt, dass er so einen... Charakter auch so gut spielen kann, weil er dann wirklich das Gegenteil spielt von dem, was er sonst immer spielt und dann ist er ist wirklich ein sehr, ja, sehr intellektueller, sehr in sich gekehrter und ja, gefühlsnaher Mensch eigentlich, also das ist schon, hat er auf jeden Fall sehr gut gemacht, kann man schon mal empfehlen, Journalist macht das ist ja echt super. Ja, dann würde ich sagen, komme ich zu meinem letzten, was ich noch besprechen möchte, weil mir das auch ein bisschen am Herzen liegt. Ich habe eine Dokumentation geguckt, ähm, auch bei Netflix. Ich habe quasi netflix and Chill gemacht.
2: <lacht> wir machen ganz schön Netflix-Werbung, aber das ist halt ähm. der Streaming-Dienst, den wir nutzen. Deswegen kommt halt ganz ja ganz schön auch auf
1: Amazon.
0: Du hast ja, glaube ich, auch True, True Story auf Amazon geguckt.
1: Und das war einer von diesen 99 Cent Filmen. Ja. Ja. Ach
0: so, ach so. Ach so, die 99 Cent Film. Ach so. Mhm. Ja. Um, ich habe Live Inside geguckt, eine amerikanische Dokumentation. Ein bisschen besonders ist ein Thema, was, was mich interessiert, hat, weil ich in dem Beruf oder in dem, in dem Metier auch arbeite, im Medizinischen. Es geht nämlich darum, dass ähm, ein Dokumentation-Regisseur quasi einen Menschen einen Tag eigentlich nur verfolgen wollte, der immer in Altersheimen geht und mittels iPod und Musik dann Demenz und all Altersheimkranken Kranken quasi ein bisschen wieder Leben einhaucht und das ist wirklich ganz, ganz toll dargestellt. Es ist wirklich so, der Regisseur wollte einen Tag ihnen verfolgen und das ein bisschen zeigen. Im Endeffekt sind drei Jahre draus geworden und das weil das eben so interessant ist, das Thema. Es ist eben gerade bei Demenzkranken es ist ja so, dass sie ja, ich arbeite ja auch viele mit, mit solchen oder habe mit solchen Leuten noch gearbeitet, dass sie eben, ich meine, wer Demenz kennt, viele Dinge vergessen, viele Dinge eben falsch einschätzen, dann teilweise auch körperlich große Gebrechen bekommen. Also dann, wenn Demenz diagnostiziert wird, muss man eben viel darauf Wert legen, dass man mit den Leuten auch mal wieder läuft oder aufsteht und geht. Und das ist bei denen eben, in Amerika zumindest, oft so, dass es vernachlässigt wird. Das ist halt, na, das Gesundheitswesen ist halt ja nicht das Allerbeste, das <lacht> so weiß man ja. Und dadurch sind die Demenzkranken wirklich teilweise auch, oder überwiegend, entweder bettlägerig oder ähm, im Rollstuhl. Und was an der Dokumentation so fantastisch ist, ist, dass die wirklich zeigen, und das sind immer realistische Fälle, das denkt man anfangs gar nicht mehr, denkt, das ist gespielt, aber <lacht> es ist wirklich so, dass die äh, Musik auflegen, wie zum Beispiel Louis Armstrong oder diese, diese, diese hä, weiß nicht, die Musik, die man eben auch kennt, so die, die ganz alten Klassiker, dann die auch die Ohren geben und dann wachen die auf, sozusagen aus ihrer Trance und, und nehmen das Leben wieder wahr und teilweise fallen denn sogar wieder Dinge ein. Also vorher hat man sie gefragt, wie ist dein Name, weißt du was für ein Jahr wir haben, sie wussten das alles nicht. Dann hören sie die Musik und leben auf und bewegen sich sogar dazu. Also teilweise Leute, die im Rollstuhl sitzen, fangen dann an, so einem äh, sitzen zu tanzen und so. Und dann ähm, der eine sagt dann zum Beispiel, ja, und äh, vorher noch nicht mehr seinen Namen gewusst. Und dann erzählt er auf einmal, dass er früher äh, Zeitungsjunge war und Zeitung aufgetragen hat und dann äh, immer mit den Freunden draußen auf dem Balkon gespielt hat. Und da war also solche Dinge Jetzt sind ihm wieder eingefallen, was halt vorher unmöglich war. Und durch die Musik, die stimuliert im Gehirn halt einfach eine Region, die teilweise auch Erinnerungen wieder, wieder weckt, das merkt man ja oder das weiß man ja auch manchmal hört man ein Lied und dann denkt man so, ach ja, damals war ja das und das das verbindet man dann mit etwas und das, das stimuliert der Mensch halt wirklich extrem, extrem gut mit seinen iPods, die er da immer mitnimmt ins Altersheim und der ja, macht das bei ganz vielen verschiedenen, man erlebt es bei mehreren Menschen sozusagen und diese Szene fand ich wirklich sehr rührend teilweise auch, er geht dann auch zu einer Frau, die Alzheimer hat, die aber quasi noch, ähm, also die zu Hause wohnt, nicht im Altersheim, die von ihrem Mann gepflegt wird, aber sie also sie laufen und alles kann sie halt noch, nur eben fallen jetzt so alltägliche Dinge schwer, also zum Beispiel wo der Fahrstuhl ist oder auf welchen Knopf sie jetzt drücken muss im Fahrstuhl und so und dann durch die Musik ähm, stimuliert es dann auch wieder solche Sachen und dann fallen hier auch wieder Dinge ein. Und da waren teilweise sehr, sehr rührende beim Szenen dabei. also was Wo die Frau auch so unglaublich dankbar war, dass sie wieder wieder diese Erinnerungen hatte. und Also man kann die jetzt auf jeden Fall gerne mal gucken, wer sowas so interessiert ist in dem, ja, in dem Gebiet zumindest. Es ist nur für mich teilweise, also ich finde die Szenen sehr schön, wo man sieht, was Musik mit den kranken Menschen macht. Und teilweise ist es zwischendurch dann pf, ein bisschen merkwürdig, weil man sieht, dass der Dokumentarfilmer irgendwie nicht nur diese, diese Menschen filmen wollte, sondern zwischendrin auch irgendwelche künstlerisch tollen Dinge noch, noch reingepresst hat, irgendwelche Sachen, die durch die fliegen oder keine Ahnung, also so so, 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 so ähm, Tabellen oder sich, die dann total toll animiert sind oder keine Ahnung, es war irgendwie sehr, so, ich kann nicht nur Filme äh, Leute filmen, sondern ich kann auch noch hier übelst die coolen Statistiken machen oder so, keine Ahnung. Also, das passt mir nicht so gut, aber viele Dinge, die da drin waren, waren wirklich sehr, sehr gut. Und wenn man, also für mich wäre es besser gewesen, wenn man nur so diese Leute einfach nur gezeigt hat, was die Musik mit den Leuten macht, das es auch so ein bisschen wachrüttelt, was zumindest jetzt in Amerika teilweise sogar passiert oder passiert ist dass er, also der Mensch, der das macht, der das ja alles freiwillig macht, halt ohne irgendwelche Gelder zu bekommen, jetzt ähm, teilweise wirklich unterstützt wird und ähm, ein paar iPods und Kopfhörer eben äh, finanziert wurden. Das hat man auch am Ende gesehen und man natürlich hofft, dass das ein bisschen, bisschen mehr passiert, weil es ja eben wirklich viel hilft und man denkt es gar nicht, aber es ist schon schon also ganz, ganz toll gewesen und kann ich auf jeden Fall mal jemandem oder allen ans Herz legen, die das interessiert. Schau das euch mal an. Als Dokumentation würde ich da jetzt ja vielleicht gibt man da Punkte. Das ist irgendwie schwierig. Ich finde teilweise die Stilmittel, die er genutzt hat, nicht so toll. Also zumindest ein bisschen so auf die Fresse. Ich bin toll. Ich kann auch noch andere Sachen, aber an sich fand ich das sehr, sehr interessant und auch teilweise sehr kritisch mit, der, mit dem, wie man eben in Amerika wie eben um die Leute in Amerika, die Altersheimen in Amerika, wie die eben mit den alten umgehen, mit den alten Menschen. Was teilweise nicht ganz so gut ist und ja, es in Deutschland ein bisschen besser ist, aber teilweise ja auch nicht. also Dass man eigentlich so vergisst, was dass wir irgendwann auch mal so sind. Also es kann uns genauso passieren und da möchte ich auch nicht hin vegetieren. Und ein Junger war zum Beispiel noch da, also ein Jüngerer war noch dabei, der auch MS krank ist. Und dann haben wir in der Familie auch jemanden, der, das, den das betrifft. Und da das dann zu sehen, dass er kaum mehr seinen Kopf bewegen kann, das Einzige ist, was er noch kann, wenn er nur im Bett liegt und dann die Musik kriegt und dann. Seine Glieder quasi wieder ein bisschen und er mit dem Kopf dann wieder bewegen kann und ihm auch wieder Dinge einfallen. Und das war auch eher so ein relativ tragischer Fall. Also, wenn man da sowas noch ein bisschen näher mitbekommt, ist es schon, ja, noch ein bisschen treffender, finde ich. Aber, guckt es euch mal an, wenn es euch interessiert. Ich weiß es ja nicht. Es geht auch nicht lang, eine Stunde 18. Komm wir auf jeden Fall mal schauen. Und, ja. Es ist ähm, ganz herrlich zu sehen. Eine der Henry, Henry, der am Anfang gesagt hat, der schwarze, der erste, weißt <lacht> ja. Und einer fängt dann auch an zu singen, der hat früher im Gospelchor gesungen und dem sind auf einmal wieder die Texte eingefallen durch die Musik und so. es ist schon ganz, ganz toll, ich könnte schon wieder ewig darüber reden, aber es ist einfach auch wirklich so interessant und ja, schaut es euch gerne mal an, wenn es euch interessiert. Alive Inside heißt er. Gut, dann sind wir durch, würde ich sagen. Wollt ihr noch was?
2: Nö, nee. <lacht> alle Themen behandelt.
0: Alle Themen behandelt. Dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs äh, Liebhaben, auf Krieg, fürs ähm, ja, kommentiert fleißig. Ihr könnt uns immer schreiben, was euch vielleicht kritisiert. Jetzt hört ihr eventuell noch schön die Kirchenglocken im Hintergrund, denn jetzt ist es schon um 12 Uhr und gleich gibt es Essen. Deswegen machen wir jetzt auch schön Feierabend. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja? Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.